0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S307 du podcast Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 11 novembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le vidéaste et réalisateur Olivier Schmitt pour parler de l'ultra haute définition en vidéo. Alors il est vrai, en ce moment, c'est une véritable course aux pixels en vidéo, en tout cas du côté des constructeurs de caméras et d'appareils photo hybrides. Alors bien entendu, en vidéo, tout n'est pas qu'une question de pixels et il faut aussi tenir compte du nombre d'images à la seconde, de l'encodage, du format d'enregistrement et de la compression quand on parle de qualité d'image au sens large. Au-delà de ces considérations techniques à la prise de vue, le premier volet à étudier dans la chaîne de l'image vidéo, c'est évidemment la diffusion. Que l'on soit calé au fond de son canapé, devant sa télé, dans un fauteuil de cinéma ou rivé sur son smartphone, est-ce que les écrans que l'on utilise pour regarder des vidéos sont capables de restituer l'ultra-haut définition et est-ce que les contenus sont proposés en Ultra HD C'est la question que nous avons posée à Stéphane Faudeux, le directeur du groupe Génération Numérique, qui édite entre autres le magazine MediaQuest et qui organise le seul salon dédié à la vidéo et au broadcast en France, le Satis, qui vient tout juste de refermer ses portes. On l'écoute.
1: On peut diffuser, on pourrait diffuser des contenus de manière plus importante, plus massivement en UHD ou 4K. Déjà, déjà parlant de la, de la 4K, via, via différents canaux. Alors, il euh, y a tout ce qui est euh, l'OTT, Over the Top, c'est ce qu'on appelle les nouvelles plateformes, Netflix, euh, Amazon, Apple, qui diffusent des contenus en 4K. Il euh, y a la diffusion herdienne, donc la télévision numérique terrestre qui, elle, a fait des expérimentations. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chaîne commerciale qui diffuse en 4K. Le câble, qui n'est pas très très développé en France, mais via la fibre, via les opérateurs, les Livebox de chez Orange, de SFR et de Bouygues, où on peut avoir là aussi des chaînes de cinéma ou quelques opérations événementielles, notamment le sport, ça va être les JO ou ça va être beaucoup plus d'ailleurs les, les, les Coupes du Monde de foot où on diffuse en 4K. Mais donc la 4K n'est pas aujourd'hui massivement diffusée, utilisée comme technologie, euh, je dirais, de, qui va augmenter la qualité de, de l'image. Alors oui, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on ne trouve plus sur le marché d'écrans HD ou full HD ou très, très peu. Sinon, tous les écrans aujourd'hui sont d'une résolution qui est 4K. Euh, c'est toujours la, ouais. la problématique euh, de l'œuf et la poule. On dit oui, mais s'il n'y a pas d'écran, il n'y aura pas de contenu. Aujourd'hui, il y a les écrans, mais il manque les contenus. Et les contenus, pourquoi il n'y en a pas plus En fait, il y, a, il, y a deux, il y a deux choses. Il y a... Tout ce qui va être euh, justement hors OTT, hors utilisation euh, de l'internet et de l'internet public pour diffuser des contenus, c'est le coût. C'est le coût de la bande passante euh, et c'est euh, l'évolution aussi des codecs de compression. On parle de voilà de MP4, etc. Et si on rentre un peu dans le détail, c'est le MP4. Derrière le codec, c'est le H.264. Et il y a le H.265, dont vous avez aussi entendu parler parce qu'ils sont déjà sur des smartphones ou sur d'autres devices. Aujourd'hui, si majoritairement on utilisait ce codec, on pourrait diffuser par deux la bande passante, donc utiliser plus facilement des contenus des contenus 4K. Je dirais que dans l'évolution de, de, de la résolution, est-ce qu'on va vers plus de résolution Ma réponse sera mitigée, je dirais c'est oui et non. Le 4K, oui, ça c'est évident que ce, le, le process est bien enclenché et que ça, ça sera le standard de facto qui va remplacer la HD, ça c'est clair. Sur des résolutions supérieures, je ne pense pas que comme on a eu une, une bascule de la définition standard vers la HD et qu'on aura cette bascule de la HD vers la 4K, qu'on aura une bascule... Du 4K vers la 6K, voire enfin vers la 8K, même plutôt, fait ce qu'on appelle l'UHD phase 2. Le Japon a commencé à ce genre de déploiement, mais plutôt, je dirais, dans un cadre un peu d'innovation technologique qui était lié au JO de Tokyo, mais derrière, en termes de modèle économique, j'y crois pas. Et en ce moment, il y a quand même aussi une, une petite mélodie qui commence à être, à être fredonnée c'est l'empreinte carbone et c'est l'éco-responsabilité. Euh, on entend en ce moment des voix qui disent bah « oui, mais là, euh, temps de résolution, ça augmente la bande passante, donc ça veut dire de l'énergie, c'est des data centers, euh, c'est un trafic euh, qui risque d'être engorgé ». Quand on sait déjà que le, le trafic mondial d'Internet aujourd'hui, c'est 95%, c'est de la vidéo, et donc ça ne va pas aller en, en, en diminuant. Donc il y aura peut-être un moment, peut être que ça viendra même par une régulation euh, internationale qui dira bah voilà, aujourd'hui on ne peut plus aller parce que le trafic, on peut, ne on peut pas l'augmenter plus, quoi.
0: Bon, ben bah voilà, c'est très clair. Stéphane nous explique... Ouais, euh... il, a, il a tout dit, je crois. Hein. Euh... On peut arrêter là. <rire> Olivier, ciao. On peut arrêter là, il, merci, oui. il nous explique que la 4K, on commence à peine à toucher du, du, du bout des doigts une espèce de, de, de normalisation au niveau de la, de la diffusion. Qu on n'y est pas encore. On, on y touche à peine. Voilà. Euh, la 6K et la 8K, on oublie, hein, d'un point de vue point de vue diffusion, pour évidemment des raisons techniques, et maintenant, en plus, et avant tout, peut-être, des, euh, des raisons écologiques. Bon, Écoute, déjà, si tu le permets, je voudrais juste rebondir juste ah, sur ce qu'il dit. plaisir.
2: Mais, mais, mais euh, euh, si tu veux, alors, je suis totalement d'accord avec, avec ce qu'il dit, mais je me permettrais de nuancer un tout petit peu. Et je pense qu'il sera d'accord aussi avec, avec mon propos. Je pense que euh, moi, je fais confiance euh, en l'avenir des technologies d'une façon générale. Euh, euh, tu vois, l'histoire d'Internet en gros et des télécoms, toi. Bon, ça nous a un petit peu prouvé à plusieurs reprises que, que, que tu pouvais oser être visionnaire. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui enfin il y, a, il y a 20 ans, l'ordinateur personnel, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. La Full HD, bah, on n'y croyait pas. On était bien avec la HD. Euh, le téléphone portable, etc., etc. Enfin, tu vois, je regardais un, un docu, là, il n'y a pas longtemps, sur, sur Netflix, qui s'appelle The Billion Dollar Code, qui parle de l'histoire de, de Google Earth. Euh, les gars imaginaient déjà les petits écrans dans les... Dans les dans les avions, tu vois, les écrans personnels dans les avions, on leur avait répondu que c'était totalement illusoire. Donc, quelque part, moi, je fais confiance en, en l'avenir des différentes technologies. Euh, effectivement, euh, de là à s'imaginer aujourd'hui qu'il y aura de la 6K, de la 8K dans, dans tous les foyers euh, du monde, c'est sûr que c'est difficile à imaginer, mais je me dis toujours, pourquoi pas Peut-être que, peut que oui, en fait, rien ne nous, nous, nous empêche d'y arriver, puisque les technologies vont évoluer, euh, les définitions vont se standardiser, et Pardon de te couper,
3: mais en fait, euh, la, nuance, euh, la nuance, on l'entend, mais ce qu'il dit aussi, c'est que finalement, les écrans euh, 4K sont là depuis déjà longtemps et qu'on n'a même pas, finalement, basculé massivement déjà vers la 4K et qu'on parle déjà Bien de 4K. En fait, c'est plus ça, parce que tu as raison. L'historique montre qu'on peut se projeter sur euh, la modernité, sur, euh, sur une évolution. Or là, l'évolution est là depuis un moment, mais elle n'est même pas encore généralisée. En fait, il, il semble là l'écueil, le, le, en fait.
2: Ouais, ouais bah, tu vois, je pense, que, je pense que la téléphonie mobile, elle a mis beaucoup de temps aussi à, à s'imposer. Internet aussi, hein, pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, c'était uniquement réservé à, à, certains, à certains domaines. Euh, après, je suis totalement d'accord que, que je pense que voilà, passer sur de la 6K, de la 8K, ça ne changera plus grand-chose pour, pour l'utilisateur, je pense. Euh, et côté euh, empreinte, empreinte carbone, c'est sûr que c'est un... C'est une très grosse problématique qu'il va falloir qu'on gère, euh, puisque alors je connais très très peu de technologies sur lesquelles on a on est revenu en arrière par souci écologique. En général, Et on oui. essaie plutôt de de, de tu vois d'avancer. On, on, on a du mal à freiner une avancée technologique. Euh, en général, l'humanité va vers alors du coup c'est pas aller vers l'avant enfin tu vois ce que je veux dire on, on, on améliore notre confort quelque part toujours plus toujours plus toujours plus et on essaie de faire ça au mieux mais j'ai pas d'exemple qui, qui, qui me vient à l'esprit de, de technologies sur lesquelles on, on est revenu en arrière tu vois euh, euh, par souci écologique donc je me dis plutôt que bah, là aussi je vais faire confiance en, en nos ingénieurs et se dire que bah, peut-être que dans 5-10 ans on trouvera des algos de compression qui seront encore meilleurs euh, et, et ça fait aucun doute qu'on trouvera de nouveaux algos de compression euh, et qui nous permettront d'exploiter de la 8K avec une empreinte carbone euh, euh, pas forcément plus débile que ce qu'on fait aujourd'hui avec de la 4K, j'en sais rien tu vois je, je fabule mais euh, il mais y a peut-être aussi ce, cette, cette vision là à avoir potentiellement on, on ne sait pas aujourd'hui euh, et je pense que voilà, on, on a eu la preuve quand même à plusieurs reprises que, que finalement on adopte des technologies qui à 10-15 ans nous paraissaient illusoires quoi
0: est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous parler de, bah, du comportement de tes, de tes spectateurs sur, sur ta chaîne YouTube Alors déjà depuis quand est-ce que tu as introduit la 4K sur tes vidéos Est-ce que tu sais sur quel type d'appareil tes vidéos sont le plus regardées et quel est le, le je sais pas peut-être le pourcentage de tes spectateurs qui, qui consomment ton contenu en 4K
2: c'est clair. Alors déjà, il faut, tu l'as précisé dans, dans l'intro, mais effectivement euh, là, on va parler de contenu qui est, euh, qui est, qui est, qui est mis à disposition sur une plateforme euh, comme, comme YouTube hein, typiquement, euh, qui va déjà beaucoup compresser euh, euh, ce qu'on va lui proposer, nous, en tant que créateur qui va, euh, derrière, tartiner en compression et, et, et détruire un petit peu toute la qualité qu'on va avoir à la prise de vue. Donc déjà là, euh, on peut se dire que ça ne sert à rien de filmer en très très haute définition si, de, si derrière, c'est pour être compressé euh, un maximum.
3: Il n'y a, a aucun moment moyen de le regarder, tu peux pas avoir un équivalent du flac en audio, c'est genre le, là du MP3 ce que tu décris, c'est-à-dire que tu as un truc... Euh qui est de base compressé ou ouais, du JPEG fait, pour, pour parler au fond
2: Je ne sais plus combien de YouTube euh, euh, traitent de vidéos à la seconde, mais euh, il mais y a une, un problème de bande passante. Euh, si tu veux aujourd'hui diffuser des vidéos de, de bonne qualité, tu vas plutôt t'orienter sur des plateformes comme Vimeo qui vont beaucoup moins compresser ton contenu et qui vont préserver un maximum de, de détails euh, avec des taux de compression euh, moindres. Euh, mais en ce qui me concerne, pour répondre un peu plus précisément à ta question, j'ai introduit l'Ultra HD euh, très rapidement sur ma chaîne YouTube. Donc je pense. Euh, ça fait quatre, un peu plus de 4 ans 4 ans et demi maintenant que je que j'ai ma chaîne YouTube je pense que dès euh, dès la, la, la fin de la première année j'ai dû introduire de G. il faudra aller vérifier je sais pas aller vérifier je pas les vérifier mais euh, pour un petit peu si tu veux c'est ça fait très anglais enfin c'est un terme anglicisme c'est pour être future proof tu vois je sais pas comment on pourrait dire en français en gros, oh, on comprend très bien <rire> tout simplement ouais tu vois pour rester à et la page c'est un peu ma philosophie ouais c'est un peu ma philosophie de me dire voilà j'ai envie que mon enfin pour moi L'Ultra HD deviendra un standard euh, dans les 5-10 ans peut-être. Alors ça prendra plus ou moins de temps effectivement, ça fait quelques années maintenant qu'on a de l'Ultra HD, c'est toujours pas LE standard. Mais pour moi il fait aucun doute que ça deviendra vraiment un standard d'ici quelques années. Donc autant être prêt dès aujourd'hui pour que euh, nos contenus ne soient pas euh, vois, euh, euh, choquants dans quelques années lorsqu'ils seront euh, regardés euh, par, euh, par, par des personnes euh, d'ici quelques années. Donc, c'était un peu plus dans cette logique-là. Et après, il faut savoir aussi que lorsque euh, tu vas commencer à, à produire du contenu avec des hautes définitions euh, et que ce contenu va être diffusé sur euh, bah, des, des écrans à, à moindre définition, typiquement diffusé d'Ultra G sur des écrans Full HD, euh, tu vas quand même avoir un ressenti en termes de qualité qui sera meilleur que si tu avais euh, produit directement en Full HD. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, tu as quand même pas mal d'avantages aujourd'hui à euh, produire en, à produire en, en, en très haute définition. Ne serait-ce que pour créer ce qu'on appelle un master euh, dans le domaine de la vidéo donc et en photo aussi, hein, ton master ça va être par exemple, après développement de ton fichier RAW, ça va être ton JPEG très très haute définition. Donc la meilleure qualité possible avec le minimum de compression c'est euh, ce qu'on va faire aussi en vidéo qu'on appelle un master euh, qui euh, qui va pas être le fichier qu'on va diffuser parce qu'il va être beaucoup trop lourd, c'est pas celui qu'on va par exemple, en tant que vidéaste pro, c'est pas celui qu'on va transmettre, euh, transférer à un client parce qu'il va être ingérable, imbuvable pour un client. Par contre, c'est celui qui va nous servir à être future-proof, à pouvoir décliner plusieurs versions dans, à l'avenir et répondre à des besoins futurs, tout simplement. Euh, donc voilà un petit peu pour moi l'intérêt de tout le temps tourner avec la meilleure. Euh, Définition possible et puis aussi pour rentabiliser le boîtier. Hein. Aujourd'hui, on achète des boîtiers. Tu as parlé de, de l'Alpha 1, plus de 7000 euros, le R3, etc. C'est des boîtiers qui valent très cher. Si on sauve ce type de boîtier, euh, autant utiliser euh, leur pleine capacité. quoi.
0: Alors, il y a Stéphane qui expliquait en gros que, euh, au niveau des écrans, hein, donc le parc des télévisions était maintenant majoritairement. Euh, euh, capable d'afficher euh, de la 4K. Mais évidemment, ce n'est pas le seul type d'écran qui est utilisé pour consommer, euh, pour consommer de la vidéo et particulièrement de la vidéo euh, sur Internet. Alors évidemment, on a les, les ordinateurs portables et puis les smartphones avant tout. Alors là, je me suis amusé à regarder euh, les, euh, les définitions d'écran proposées par euh, le dernier MacBook Pro euh, qui vient tout juste euh, d'être annoncé. On n'est même pas sur de la 4K. Hein. C'est un 3024 par 1964 pixels. Ça fait 6 millions de pixels. Et sur l'iPhone 13 Pro Max, on est en 2778 par 1284, soit 3,6 millions de pixels. Hein, pour rappel, la 4K, c'est 8 millions de pixels. Là, pour le coup, euh, euh, cet écart, il est vraiment important. C'est vrai, après, euh, après, alors la, la 4K, c'est plus 12...
2: 000, ouais, ça dépend l'Ultra HD effectivement la, la, la 4K DCI c'est un peu plus de pixels mais en gros l'idée est là, si tu veux euh, aujourd'hui après je ne sais pas si Apple est vraiment euh, finalement toujours une référence par rapport aux dernières avancées technologiques des écrans Ultra HD sur euh, PC portable j'en ai eu euh, avec d'autres marques, après la problématique elle est peut-être autre part, c'est aussi la compatibilité des logiciels et euh, des interfaces de logiciels surtout euh, est-ce que les interfaces sont prévues pour euh, ce type de définition euh, c'est des problématiques que j'ai eu sur des des écrans euh, ultra HD par exemple euh, et puis après il y a une question de, de, de taille aussi d'écran, de, de résolution et non pas de définition si on a un tout petit écran avoir une définition euh, énorme ne servira pas à grand chose on aura euh, des pixels qui seront minuscules euh, c'est pas forcément intéressant pour un graphiste, pour un, pour un vidéaste ou pour un photographe. Donc c'est plus ça une question d'équilibre et je ne pense pas que ce soit vraiment un élément intéressant, enfin, toi, ultra pertinent de, de, pour statuer, en fait, euh, euh, sur ce sujet-là. Et, et, et tu vois, tu m'as demandé tout à l'heure par rapport à mes viewers, euh, clairement, aujourd'hui, les gens qui consomment euh, YouTube, euh, je ne sais pas, moi, je pense que mes abonnés, si je leur demandais, euh, 80% me diraient qu'ils me regardent assis sur leur chiotte sur leur smartphone, tu vois. Mm. Donc, c'est vrai qu'ils euh, ne vont pas consommer mon Ultra HD, euh, quelque part via un très grand écran euh, les gens vont pas regarder mes tutos euh, mes tests de matos euh, dans une salle de ciné encore une salle de ciné elles sont pas tout... elles sont elles sont majoritairement en deux cas, elles deux cas. En... Ouais. Ouais. ouais elles sont rarement en ultra HD sauf les les IMAX, etc mais euh, donc mais quelque part si tu veux euh, en termes, tu as plein d'avantages en termes de, de bruit aussi au tournage. Tu auras moins de bruit dans ton image quand tu tournes dans l'ultra eh ben, par rapport à la foule. Et justement, on fait, va y tout rentrer. ce que tu as ah, depuis tout à l'heure,
3: finalement, quand, même quand tu parles de master et tout, le seul intérêt de la 4K, c'est la prise de vue.
2: Pour moi, c'est beaucoup de gains à la prise de vue. Et après, effectivement, ce que je dis toujours dans mes formations, c'est qu'il faut connaître le support de diffusion finale pour pouvoir adapter surtout son montage. Mais à la prise de vue, j'encourage toujours euh, mes, euh, mes apprenants à filmer avec la meilleure qualité possible, puisque le stockage n'est plus un problème de nos jours, euh, en Ultra HD en tout cas, bah si. au niveau des cartes SD. Après, si on parle d'écologie, ça on... va le
3: devenir, tu vois. Enfin, c'est ça en fait le truc. C est... C est que ça n'a l'a pas été longtemps, c'est en train de le devenir en fait. C'est comme si on ben, ouvrait... Je parlais
2: plutôt à, à notre échelle, à notre échelle ah oui, de vidéaste. Ah oui, tu ah oui. vois euh, Après, effectivement, l'effort, euh, c'est l'histoire du colibri et je suis tout à fait partisan de cette logique-là. C'est chaque goutte d'eau qui compte, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais c'est sûr que, par exemple, pour des grosses productions Netflix, euh, Universal, etc., euh, si tout le monde commence à shooter en 12K en termes de stockage, ça va commencer à poser de gros soucis. Aujourd'hui, pour stocker de l'Ultra HD avec le H265 ou d'autres codecs qui arrivent sans doute... Euh, certes, ça prend plus de place, euh, mais ce n'est pas dramatique.
0: L'un des, des avantages indéniables, hein, en tout cas à la prise de vue, de filmer en Ultra HD, que ce soit 4K ou, euh, ou au-dessus, euh, c'est évidemment cette possibilité en post-production de pouvoir un peu euh, recadrer dans son image. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ça, Olivier
2: Alors, du recadrage ou de, de tous les avantages que tu peux avoir euh, à la prise de vue euh, qu est ce qu'est-ce qui bah, le, le, ouais le recadrage euh, c'est intéressant, après, c'est pas quelque chose que je pratique énormément, on va dire, mais c'est sûr que si tu sais que tu vas diffuser en Ultra HD, donc en gros en 4K, on va dire, pour, pour utiliser les termes marketing du grand public, euh, et que tu shootes en, en 6K ou en 8K, tu sais que, par exemple, tu vas pouvoir, tu vas, bah, tu vas pouvoir bien zoomer dans ton image et ne t théoriquement pas perdre en détail... Euh, pour peut-être euh, aller cadrer un, un visage à gauche à droite de ton image euh, si tu n'avais pas une deuxième caméra ou pour euh, dynamiser un peu ton montage euh, alors pour le coup ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes prods j'en ai pas la nécessité mais je sais que ça peut être utilisé euh, euh, sur du court métrage ou, ou de la fiction ou des choses comme ça euh, tu vas pouvoir créer des panoramiques potentiellement aussi hein, en, en zoomant et en déplaçant ton cadre à l'intérieur de ton image euh, tu vas pouvoir stabiliser surtout euh, plus facilement euh, ton image ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est très utilisé, qu'on retrouve sur les GoPro, qu'on retrouve un petit peu partout. C'est des capteurs qui ont des grosses définitions au final, enfin plus grosses que de l'Ultra HD, euh, et qui vont euh, derrière pouvoir euh, créer un petit recadrage, ou alors justement qui vont te faire passer euh, dans ce qu'on appelle des crops Donc tu vas avoir un recadrage dans ton image, puisque une partie du capteur, gros, on va vulgariser au taquet, une partie du capteur va être un peu réservée, entre guillemets, à la marge euh, pour la stabilisation de l'image.
3: Concrètement, quand tu es, quand, quand es dans tes menus, avant de lancer ta captation, parce que là, on parle de 4K depuis tout à l'heure, mais il y a des standards qui existent dans tes menus. Qu'est-ce que toi, tu vas privilégier euh, L'UHD, la DCI Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre ces deux standards
2: Alors, le, le standard, on va dire que c'est le ratio 16 9 ème Donc, c'est l'Ultra HD. Euh, la 4K qu'on appelle DCI, c'est un format qui est un peu plus format large ciné. que l'Ultra HD. Ouais, qui ne va, euh, qui va, qui va pas nous servir, nous... Euh, quand je dis nous c'est le grand public on va dire euh, même aujourd'hui un vidéaste professionnel semi-professionnel qui fait du corporate qui fait du mariage qui fait des choses comme ça va pas euh, je crois enfin j'en connais très 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 peu voire en fait zéro qui, qui, qui tourne en 4K DCI d'ailleurs nos boîtiers ne proposent pas souvent euh, cette définition là en général on reste sur un ratio d'image 16 9ème puisque historiquement nos écrans ont un ratio d'image 16 9ème mais ça aussi c'est un gros changement qui arrive puisque on a de plus en plus d'écrans qui ont un ratio beaucoup plus euh, panoramique ah ben bah, le dernier expert euh, 5 Mark 3 là c'est
3: surprenant hein. l'écran c'est carrément c'est fait pour les jeux vidéo en fait c'est
2: ouais bah toi t'as des, des ratios maintenant tu vois t'as des, des youtubeurs et moi j'ai commencé à le faire euh, d'ailleurs c'est un abonné qui m'a suggéré ça qui m'a fait remarquer ça donc je le salue je sais plus si, si jamais il nous écoute mais euh, qui, qui m'a fait remarquer que certains gros youtubeurs américains notamment MKBHD pour ceux qui connaîtraient qui parlent mmh. de tech passent à un ratio d'image 3 sur 2 pour leur vidéos YouTube, puisqu'ils savent très bien que sur les smartphones, les gens regardent les vidéos sur les smartphones, et les smartphones ont un ratio d'image qui se rapproche plus maintenant du 3 sur 2, donc un format un peu plus allongé qu'un format 16 neuvième.
3: Ah bah le le 3.5, on le connaît bien en photo, c'est le format un petit peu de, de prédilection en 24-36 en photo, et, et d'ailleurs le S1H de Lumix qui tourne en 6K natif en 3.5, euh, ce qui enfin, tu vois, ça me paraissait bizarre euh, au départ, et c'est intéressant par rapport à ce que tu dis là.
2: Donc, euh, donc voilà, il y a tout ça qui rentre en, en compte, mais avoir plus de détails au tournage dans, dans l'image, euh, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais ça permet d'avoir moins de bruit, ça permet de capter un petit peu plus de lumière, euh, d'être... Euh, bah, t'as plus de détails, donc effectivement, t'as une image plus nette, ça peut être dérangeant, mais quelque part, t'as une image qui est... Euh par défaut, plus réaliste aussi, puisque nos yeux sont hyper définis, donc c'est une image aussi qui sera un peu plus euh, attrayante pour le public, euh, euh, bah, c'est une image qui va tout de suite fonctionner pour les grands écrans, hein, forcément, donc on est future proof, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, voilà as, tu vas avoir aussi en général une meilleure gestion des couleurs, avec un taux d'échantillonnage qui va être meilleur, euh, donc c'est un tout. Après, il faut savoir que tu vois, bon ça, ça devient un peu technique, mais l'œil humain est plus sensible à, à la luminance, Qu'à la chrominance, donc plus sensible à l'exposition qu'aux couleurs. Donc ça nous permet derrière de, de, compresser, euh, de compresser ces images-là pour ce qu'on appelle euh, « downscaler l'image », par exemple 8K mmh. en Ultra HD pour les diffusants en Ultra HD, euh, on va compresser surtout la chrominance, on va pr pouvoir préserver pas mal d'informations de luminance, ça va permettre d'avoir une image derrière qui sera compressée, réduite, mais qui en fait gardera énormément d'attraits, de, de, énormément d'informations de, de, importantes pour l'œil humain, à savoir les informations de luminance, et celles de chrominance peuvent être légèrement compressées sans que ce soit trop dérangeant. Donc aujourd'hui, on arrive à trouver, c'est pour ça que je parlais des algos, on arrive à trouver des façons en fait, de faire pour, pour que ce soit largement convenable. Ça,
3: c'est des vrais arguments en faveur du tournage en 4K, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des grosses contraintes, tu vois, genre les, la, la si, surchauffe ouais, éventuelle, sûr. les durées euh, limitées parfois de temps d'enregistrement selon les boîtiers d'un boîtier à l'autre Alors, il y en a qui sont un petit peu champions de la matière, ou le, la CTS3 que tu connais bien, enfin voilà, il y, en a, y a des boîtiers qui permettent d'aller plus loin désormais, mais ça, c'est des vraies contraintes quand même. Je ne sais pas si on veut filmer un concert, ouais. si on veut filmer du spectacle vivant. C'est quand même à considérer quoi.
2: C'est aujourd'hui c'est la bataille des constructeurs, c'est la surchauffe. Euh, c'est clairement le souci technique, technologique qu'on a, euh, qu que constructeurs ont aujourd'hui. On l'a bien vu avec la sortie du, du Canon R5, ces euh, problèmes de surchauffe. Euh, c'est même plein d'autres boîtiers. Hein. Si tu veux filmer aujourd'hui effectivement un concert avec un petit euh, un petit hybride de n'importe quelle marque, c'est pas fait pour c'est des petits boîtiers, ils ne sont pas ventilés correctement, ils vont vite surchauffer, euh, bref, ce n'est pas fait pour. Donc, tu as ce problème-là forcément quand tu augmentes la définition. Euh, donc, quand tu augmentes la définition, tu augmentes aussi, euh, tu vas moins compresser ton image aussi, il enfin, y a toute une logique derrière qui fait que euh, ça prend plus de, de place, ça, ça demande plus de, de ressources processeurs et donc ça chauffe plus. Euh, bah voilà, donc il y a le stockage derrière forcément puisque ça prend plus de place. Donc, il y a une question de coût aussi, effectivement, alors coût à l'achat, pourquoi pas, mais surtout coût en stockage Uh, coût aussi uh, potentiellement en assurance hein, si ton bateau c'est plus cher tu as aussi uh, des problématiques uh, de, de savoir-faire derrière pour gérer ces fichiers-là, euh, bah, typiquement les, les, les monteurs, il va falloir pouvoir gérer euh, ces fichiers-là au niveau du montage, les gérer en termes d'étalonnage, donc avoir les logiciels qui suivent, les machines qui suivent, les monteurs et les étalonneurs qui suivent, bref, c'est toute une chaîne de production qui évolue, mais elle a toujours évolué, cette chaîne de production, tu vois Oui, puis euh, finalement, c'est
3: euh, comme, comme quand... en photo, je veux dire, tu as des capteurs désormais de 60 millions, de 50 millions, enfin voilà, c'est exactement. exactement les mêmes contraintes, quoi, pour gérer ces rôles, les archiver, enfin euh, c'est pareil.
2: Le, le delta de, de, en termes de poids de fichier doit être le même Toi, je sais pas co fois combien tu fais en photo mais aujourd'hui la, la problématique est la même après c'est vrai que du coup es un peu plus simple à gérer en photo quoique hein, tu me diras les logiciels Quoi que, si tu fais des rappels à 30
3: images secondes avec la 1 euh, <rire> ouais, de 250 millions de pixels tu vas vite te retrouver aussi avec euh, des disques euh, bien remplis
2: hein. voilà achetez tous de l'argentique on en parlait tout à l'heure <rire> <rire> mais, mais tu vois globalement j'ai envie de te dire que ce soit en photo ou en vidéo euh, ça, 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 pour moi c'est presque une conclusion mais ce ne sera pas la conclusion peut-être mais pour moi il n'y a pas de meilleure définition tu vois? Est, tout est une question de besoin il mmh. n'y euh, a pas de meilleure défi dé définition euh, aujourd'hui euh, si tu veux transmettre de, de, de l'image avec montrer du détail dans ton image faire du paysage faire du documentaire faire de la fiction filmer du sport ou shooter du sport effectivement la définition va être importante pour toi et tu vas être intéressé par un boîtier qui a de plus en plus de définition parce que ça va te faire redécouvrir des détails dans ce type de domaine là mais si ton projet il n'a rien à voir avec ça, il est plus axé sur l'émotion, sur le sujet euh, ou la narration. Euh, typiquement, tu, fais, euh, un, tu filmes un, je sais pas, un petit court-métrage, un drame, une comédie euh, ou autre chose comme ça. C'est d'autres choses qui vont apporter tu vois, c'est pas forcément juste les détails de l'image, ça va être le son, c'est super important le son en vidéo, ça va être euh, euh, bah, la colorimétrique, tu vas pouvoir gérer derrière, ça va être les dialogues, ça va être euh, la lumière, la lumière, bien mmh. sûr, on n'en a pas parlé, mais si tu as une belle lumière avec une toute petite définition, ton image, elle est magnifique. Donc, euh, donc tout dépend des besoins, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de meilleure définition au final.
0: Bon, voilà, on vient de commencer un peu à lister les, les avantages et les inconvénients, euh, en tout cas les inconvénients, les contraintes plutôt, euh, de tourner en, en Ultra HD, 4K ou plus. Euh, on vous propose d'écouter d'ailleurs le, le témoignage de Philippe Brelot, euh, qui est un directeur de la photographie, hein, qui travaille pour le cinéma, la télévision et la publicité, et qui a pour habitude d'utiliser une caméra de cinéma numérique Sony, la légendaire Venice, qui est capable de tourner en 6K. On l'écoute. La ultra
4: haute définition, elle, euh, je peux la voir plusieurs choses. Pour avoir une matière qui ressemble le plus possible au 35 mm parce que moi, je, du, je viens du 35 au départ. Donc, je cherche à avoir le, un maximum de définition avec un maximum de réponse de la caméra par rapport à ce que j'ai envie de filmer. Et l'ultra haute définition, j'en ai aussi des besoins et des nécessités quand je suis en tournage de publicité, par exemple, où j'ai besoin d'avoir des détails dans tous les sens pour pouvoir faire aussi faire un travail sur les, en effets spéciaux sur le, ce qu'on a tourné. Euh, même si on finit en 2K parce que la majorité des projections en France se fait en 2K dans sur les, sur les cinémas on est, euh, on est euh, sur du DCP 2K euh, plus que fréquemment les, les cinémas 4K sont quand même euh, par la majorité du genre c'est d'avoir pendant la post-production avoir le plus de matière possible pour travailler le plus de matière possible c'est à dire qu'à l'étalonnage plus on a de def, plus on a de de réponses de sensibilité de caméra, de dynamique dans la caméra plus on est content, plus on peut faire des choses. Alors, les réserves, je les mets dans ma pratique du métier, qui est de chef opérateur, plutôt de fiction. Plus je monte dans la définition, plus j'ai des effets d'image de, dont je ne veux pas forcément. Je perds des douceurs, je perds des veloutés, des modelés. La contrepartie de ces caméras très définies, c'est que je suis obligé très souvent de casser le, cette définition un filtrage, tous ces filtres qui sont des filtres de diffusion pour casser cette haute définition. Et, et, et très souvent, moi moins d'avoir des gros gros budgets, euh, très souvent la production en, en, en 6K, c'est un peu le bout du monde. Euh, en coût de production, oui, on a des coûts de production qui sont les optiques, on va mettre devant. Qui dit caméra, grand capteur, grand format, euh, ultra, ultra haute définition avec capteur 6K, dit optique qui va avec et toutes les optiques ne le font pas. Et le coût de l'optique, c'est euh, équivalent euh, ou supérieur au coût d une, d une, de la caméra. L'autre contrepartie, qui n'est qui est pas la plus saillante au niveau, au niveau budget, mais sur un long métrage, ça le devient, c'est, euh, en effet, c'est le stockage. C'est-à-dire que si on fait des backups et, et ou envoyés par un serveur ou des choses comme ça, à ce coup, on prend des coups dans tous les sens. À chaque fois qu'on a un avantage, on a forcément des inconvénients d'un autre côté. Quand on a le 6K, on a, les on a un gros avantage, c'est qu'on peut cropper dans l'image comme on a envie. On a des, ré moi, des réalisateurs qui aiment bien cropper dans les images. Par contre, on a une lourdeur de l'image qui va être euh, X. On a un coût à l'image qui va être X aussi. Et la course au cas comme peuvent les envisa envisager les japonais, c'est-à-dire monter à 10K et des choses comme ça. Ouais, mais est-ce est que moi, je l'utilise Pas sûr. Est-ce que comme on va tourner en plateau virtuel, de plus en plus souvent, est-ce que ça va suivre Pas sûr non plus. Est-ce qu'on ne va pas choper des défauts dans le 10 Pas sûr. Est-ce que les décors où on a de moins en moins de budget pour avoir des décors, est-ce que ça ne va pas se voir sur le 10K, les saloperies est-ce qu'on va pas passer plus de temps à faire des retouches comme pour les, les pots Pas sûr
0: donc, on le voit, hein, Philippe, euh, il aborde euh, des contraintes très terre-à-terre très terre, hein, qu'on a un, un tout petit peu euh, évoquées, euh, notamment au niveau de la gestion des, des, des fichiers, et de leur poids, du stockage, de la sécurisation des rushs sur, euh, sur le tournage. Euh, de ton côté, Olivier, comment, comment ça se passe, toi, sur tes, euh, sur tes tournages Est-ce que tu as, est as des backups Quel type de carte tu utilises Je sais pas, peut-être un enregistreur externe comment tu, comment tu fonctionnes
2: ça, ça dépend des caméras avec lesquelles je tourne. Après, il a totalement raison, là, sur sur plein de points effectivement bon de mon côté tu vois je tourne très rarement en 6K je tourne en 6K sur une Blackmagic Pocket Sika Pro sur des pubs essentiellement euh, pour, euh, pour diverses raisons, mais surtout aussi parce que je vais retrouver une ergonomie de caméra de cinéma avec des optiques ciné, effectivement les optiques vont être très importantes derrière. Hein. Euh, et en termes de stockage sur ce type de caméra, je vais être en SSD direct, en USB-C, SSD, donc stockage externe. Euh, en interne, tu pourrais le faire, mais... Euh, euh, mais en termes de, de rapidité c'est vrai qu'aujourd'hui au, par exemple sur la CTS3 que j'utilise majoritairement euh, Sony nous propose des, des cartes euh, CF Express type A euh, qui vont euh, qui sont enfin, qui sont très rapides 300 Mbps par seconde à l'écriture euh, si pas plus euh, maintenant j'ai pas suivi les dernières actus mais mais c'est largement suffisant si tu veux donc c'est ce type de carte que je vais utiliser ou même en SD hein, on a des SD qui, qui, qui ont des
3: elles ont le même format que les cartes SD on peut le préciser c'est à dire que c'est les mêmes euh, emplacement que pour les SD, mais on peut y greffer des CF Express type A. Mais elles sont beaucoup plus rapides, effectivement. Et au-delà, tu sais, on parle beaucoup là de définition, finalement, de 4K, de 8K, de 6K, etc. Mais il y a quand même un critère qui est hyper important, qu'on n'a pas du tout abordé pour l'instant, c'est la cadence. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de boîtiers à l'heure actuelle qui, qui sont capables de tourner en 4K, majoritairement Ultra HD, mais il y en a peu, finalement, qui permettent de tourner à plus de 25 images secondes, enfin, un système PAL, donc d'aller à 50 images secondes. Et ça, c'est quand même important. Et il y en a qui sont désormais capables de faire du 100 images secondes aussi, mais à, à quel point c'est important, finalement, la cadence
2: On va dire que c'est les deux batailles euh, des dernières années. Hein. Euh, c'est euh, effectivement la définition, et surtout la définition, comme tu viens de le dire, en rapport avec euh, un nombre d'images par seconde. Euh, donc, être capable, aujourd'hui, de filmer à 100, 120 images par seconde en Ultra HD, c'est euh, une... Euh, ouais, c'est un... un c est, c est, c'est une... ça... ouais, quelque chose qu'on attendait en tant que vidéaste, si tu veux. Ça a été un nouveau souffle pour beaucoup de personnes, euh, surtout sur un capteur plein format comme ça. Euh, ça c... Mais pourquoi le, Pourquoi, le... pourquoi tes points concrètement ouais, tu vois le, le ralenti va nous permettre, dans certaines productions, de mettre en avant certaines choses. C'est toujours cette question de montrer au spectateur des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir, même si des ralentis, on en voit un petit peu partout. Euh, pouvoir effectivement un petit peu ralentir le temps, c'est et, et de façon très qualitative. Ça peut que être bénéfique faire si, ouais, si, tu veux faire, si tu veux faire des ralentis euh, quand tu fais de l'animalier, quand tu fais du sport, quand tu fais ce genre, quand tu veux filmer ce genre de, de choses ou pour partager des émotions sur un, euh, sur un, en, vois, en événementiel, euh, en vidéo de mariage par exemple, euh, intégrer des ralentis, ça ajoute tout de suite beaucoup d'émotions. Euh, bon, faut pas en abuser non plus, sinon c'est très ennuyeux, mais pouvoir le faire du coup en, très, très, euh, en ultra-haute définition avec une bonne qualité derrière en termes de compression et d'échantillonnage des couleurs euh, pour les vidéastes indépendants que, que nous sommes, c'est épanouissant d'un point de vue personnel, on va pas se mentir hein, c'est très égoïste aussi, hein, ça, ça, ça nous fait kiffer hein, tout simplement de, de pouvoir faire ça et en termes de, de qualité de projet derrière qu'on va pouvoir proposer à nos clients euh, tous les clients vont pas le voir, hein, ça on va pas se mentir, ça a toujours été pareil hein, euh, que ce soit en photo ou en vidéo, il y a des clients qui ne vont pas forcément être sensibles mais pour d'autres clients ça va être potentiellement important euh, moi dans l'industrie j'ai pu livrer là euh, grâce à la CTS3 des, des, des vidéos de ralenti en ralenti euh, sur euh, des machines industrielles euh, et mon client n'avait jamais eu ça avant ils n'avaient jamais eu des ralentis déjà dans leurs vidéos et en plus en ultra haute définition donc ils étaient ravis donc ça permet de se différencier aussi
3: et ça veut dire que si tu avais le choix entre un boîtier qui tourne en 1080p à 100 images secondes et un autre qui fait de la 4K à 25 images secondes, tu irais sur le 100
2: Potentiellement, aujourd'hui, oui, puisque la, la Full HD n'est toujours pas, euh, elle pas désuète. Hein, elle est encore vachement utilisée, on l'a dit. Euh, donc, je pense que je privilégierais, euh, effectivement, la, la possibilité de faire des ralentis. Euh, à, savoir que, au, à savoir que, je l'ai déjà fait plein de fois, hein, si tu veux upscaler, donc agrandir une, une image Full HD pour la passer en, en Ultra HD et la diffuser en Ultra HD, ce n'est pas forcément choquant, euh, selon ce que tu filmes. Ah ouais. euh, si tu vas filmer okay. un paysage avec plein de détails, comme je disais tout à l'heure, forcément, si tu enchaînes un plan ultra-AG avec un plan full HD agrandi, ça va choquer. Par contre, si tu enchaînes un plan ultra-HD avec plein de détails euh, et que tu enchaînes ce plan avec un plan full HD d'émotion, typiquement un visage, quelqu'un qui pleure, qui sourit, un oiseau qui s'envole, c'est beaucoup moins choquant puisque tu attires l'œil du spectateur sur autre chose, sur une narration, sur un sujet, et tout est une question comme ça de... de un petit peu de... de ouais, de... Soit tu essaies un peu de jongler, c'est un petit peu de feinter pour essayer d'utiliser à bon escient chaque, chaque définition et chaque frame rate.
0: Au niveau de la post-production un peu, bon alors il y a évidemment plein d'étapes hein, qui interviennent euh, à ce moment-là. Donc on a le dérochage, on a le pré-montage, le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux et l'export euh, pour, pour le final. Comment tu, tu fonctionnes avec ces, avec ces gros fichiers Est-ce que tu utilises ce qu'on appelle des, des proxys alors, de, de plus en plus, mais ça dépend des projets. Donc, les proxys,
2: pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement un fichier, euh, euh, un fichier euh, compressé avec une définition moindre d'un autre fichier vidéo, donc euh, avec sa définition euh, d'origine. Hein, donc, typiquement, euh, on va avoir un fichier d'origine en Ultra HD, on va créer un proxy à côté en 720p par exemple, avec des codecs, un codec ProRes par exemple, qui va nous permettre d'être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à utiliser après sur nos logiciels de montage. La problématique c'est qu'on va utiliser beaucoup plus d'espace disque puisqu'on va dupliquer chaque fichier, et ce n'est pas parce qu'ils sont plus petits qu'ils prennent forcément moins de place si on utilise des codecs comme le ProRes. Donc c'est quelque chose que je fais sur des sur de gros projets, euh, lorsque je sais que j'ai une complexité de montage qui va vraiment nécessiter que je sois 100% fluide à tout moment. Tout est aussi une question... C'est ça le fameux temps réel, quoi. ouais c'est de la lecture en temps réel, pouvoir euh, appliquer quelques effets de l'étalonnage à, euh, à nos images et pouvoir les lire en temps réel. C'est un peu euh, bah, le cheval de bataille, quoi. Euh, et, euh... Mais tu
3: as une station Mir, là, pour, pour traiter tout ça Tu as, 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 as quoi comme... Euh comme station de montage parce que là ça, ça paraît ça non, fait un peu pas peur forcément,
2: en fait. non pas forcément il y a des choses qu'on peut faire de façon très très simple hein. euh, moi j'utilise un ordinateur alors certes assez onéreux mais euh, pour, pour digérer tous ces fichiers euh, et tu vois aujourd'hui on a Apple qui sort enfin euh, c'est pas récent mais voilà ils viennent d'annoncer deux nouveaux MacBook avec des puces M1 encore plus, plus performantes euh, de ce que j'ai pu voir euh, pour faire du montage sur nos logiciels c'est juste un régal en termes de, de gestion comme ça de, de fichiers vidéo c'est juste incroyable donc je les on va dire que nos, la technologie suit. Quelque part si tu veux. Donc les proxys vont être utiles euh, lorsque vraiment on a des fichiers trop lourds et que notre machine ne va pas réussir à les, à les gérer. Euh, mais, mais très souvent, euh, très souvent, euh, si on a une machine euh, qui suit, on n'a pas forcément besoin des, des proxys. Sache à savoir que les proxys, on peut les créer, les générer souvent directement sur le boîtier, notamment sur toi sur mon s 3 je peux directement créer des proxys sur la carte, ça évite de les générer après sur l'ordinateur et d'attendre sur l'ordinateur.
0: Bon bah, On le voit, hein, c'est quand même un sujet qui est assez, euh, assez technique, assez compliqué. Euh, toutes ces considérations de, de, de vidéos ultra hein, hein, HD, ouais, que ce soit à la diffusion, à la prise de vue, à la post-production. On pourrait en parler évidemment pendant des heures, mais il faut que l'on mette un terme à cette discussion et que l'on passe désormais au débrief. sommes toujours avec Olivier Schmitt pour parler ultra haute définition en vidéo. Olivier, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir
2: Alors, je pense qu'il faudrait retenir l'essentiel, forcément, c'est qu'il n'y a pas de meilleure définition. Tout dépend de votre projet, effectivement du support de diffusion. Mais d'une façon générale, mon conseil, ce serait quand même d'utiliser les pleines performances du matériel que vous avez acheté pour le rentabiliser, forcément pour être future proof, donc préparer l'avenir en termes de captation, quitte à diffuser aujourd'hui dans, dif euh, dans des définitions moindres si vous le souhaitez. Euh et bien sûr, surtout, de toujours axer vos productions vidéo autour d'un sujet, d'une histoire, d'une narration, puisque ça reste l'essentiel de ne pas se focaliser forcément sur les avancées technologiques en termes de nombre de pixels, mais aussi penser à la lumière, à l'audio, et, euh, je viens de le dire, à la narration, à ce que vous filmez. Et tout dépendra euh, de ça. Euh, mais gardez en tête forcément que, euh, que l'avenir... Euh, bon, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Sans doute de très haute définition. Enfin, ça ferait quasiment aucun doute. Donc, il faut s'y préparer. Euh, et c'est un petit peu tout ce que je peux vous conseiller ayez conscience euh, que, ça, que ce sera le standard de demain euh, et composez avec tout simplement
0: Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages à tourner en ultra haute définition Les avantages, prévoir l'avenir je viens de le dire,
2: moins de bruit généralement dans son image on va réussir à capter sans doute plus de lumière, plus de détails forcément, donc on va pouvoir euh, avoir plus de liberté en post-traitement en termes de recadrage, de réalisation de panoramique, de stabilisation potentielle de l'image si on a une vitesse d'obturation euh, assez conséquente, on va pouvoir euh, faire du tracking aussi pour les gens un petit peu plus techniques, pouvoir euh, placer des objets dans son image, faire des effets spéciaux plus facilement, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais en tout cas c'est un avantage, on aura euh, souvent une meilleure prise en charge des couleurs, de la profondeur des, euh, des couleurs, euh, voilà, globalement... Et et puis, et puis on n'en a pas parlé, mais euh, pour les photographes qui nous écoutent, euh, certains réalisateurs, certaines personnes aiment bien euh, tirer des images fixes aussi, euh, des vidéos très haute définition. Et c'est vrai que ça, forcément, sur une image ultra-G, 6K, 8K, 12K, ça devient un bonheur. On n'a plus besoin forcément de faire en plus des photos dans certaines situations, bien sûr.
3: Ouais, ça, ça fait un peu flipper les photographes d'action ou sportifs. Hein. Peut-être que sur un 100 mètres, on pourra juste filmer la séquence en 8K, extraire des images. Et voilà. Mais enfin, ça, c'est un tout autre sujet. Il y a un point qu'a abordé Philippe Brelot, euh, qu'on a écouté durant l'émission, il parlait aussi de filtres qu'il utilise pour atténuer la netteté, tellement il a des images piquées quand il est en Sika. Ça, c'est quand, quand même marrant, quoi. C'est-à-dire que finalement, on cherche à avoir l'ultra ultra haute définition puis finalement, on se rend compte que les images sont tellement détaillées qu'il nous faut des images plus,
2: plus douces. drôle de paradoxe. C'est marrant quand même. Écoute, je pense qu'il serait d'accord avec ce que je vais dire je, mais je pense qu'on avait déjà le souci en Full HD, si tu veux. Le, la problématique, elle, est pas, elle était moindre eff, effectivement la problématique mais derrière, c'est plus le rendu d'un capteur numérique euh, qui pose problème. C'est toujours une image euh, très piquée euh, qu'on va obtenir. Euh, et et c'est vrai qu'utiliser un fil de diffusion, c'est quelque chose que je fais aussi par exemple en 6K ou même sur, sur la 7S 3 en Ultra HD, euh, ça permet d'adoucir, mais... Euh et se rapprocher un petit peu de ce qu'on qu pouvait avoir en analogique en fait euh, donc c'est donc vrai que certaines personnes, certains vidéastes, certains réalisateurs vont peut-être vouloir filmer en full HD pour justement avoir plus un peu de cet aspect un peu plus granuleux dans l'image euh, c'est vrai c'est euh, vrai que ça se remarque et donc avoir ce type de filtre ça peut euh, c'est souvent assez indispensable pour se rapprocher de, de ce qu'on appelle un look cinéma en fait hein. ce qu'on voit au cinéma, les réalisateurs utilisent mmh. souvent ce type de, de filtre euh, on, on voit souvent cette problématique aussi sur les images de drones. Euh, typiquement, les, les drones bon les, les plus connus, les DJI, on a souvent une image très piquée. Euh, c'est dû au fait qu'il y a un post-traitement interne qui est, qui est appliqué pour essayer de rendre l'image flatteuse, donc avec pas mal de netteté, en, ajoutée en post-traitement en interne dans le boîtier. Euh, mais effectivement, c'est pas forcément très agréable à regarder au final. Quoi.
0: Alors Philippe m'expliquait pendant, pendant notre entretien euh, que euh, un, des, euh, un des postes de, de, de coup quand on tourne en ultra HD c'est le maquillage euh, puisque, euh, le maquillage des acteurs hein, évidemment, euh, puisque euh, au moment de l'arrivée du, du cinéma numérique en deux cas euh, le, le, le maquillage a dû évoluer c'était plus possible d'utiliser des poudres euh, comme on utilisait du temps de, de l'argentique, donc ils ont développé ce qu'on appelle euh, des maquillages fluides et que maintenant avec l'ultra définition 6K, 8K et même 12K, le maquillage fluide ne suffisait pas et il, donc, il, va, il va donc falloir développer de nouvelles sortes de maquillage pour qu'il ne se voit pas sur le visage ça des acteurs cool, ça, et des actrices. Ça, ça fait une belle problématique écologique en <rire> perspective, intéressant. Olivier, quelles sont les contraintes à tourner en ultra-haute définition euh, Les contraintes,
2: ben, le, le, la taille de fichier, le coût hein, global, donc tu viens de parler d'un autre aspect que, que je ne que je rencontre pas, enfin que je ne connais pas de mon côté, mais effectivement, ça fait sens. Euh, la problématique du stockage, forcément. On parlait aussi euh, brièvement du, du coût potentiel des assurances pour le matériel, des compétences aussi pour la gestion des fichiers derrière, au niveau des monteurs et, et des étalonneurs. Euh, donc voilà, c'est plus euh, la nécessité aussi, on a, on a parlé des proxys, la nécessité potentielle de travailler avec des proxys, donc des tailles de fichiers un petit peu euh, réduites en parallèle pour pouvoir mieux gérer euh, euh, le, les fichiers d'origine. Donc voilà. Plutôt des problématiques liées euh, à, aux technologies euh, d'aujourd'hui euh, qui vont évoluer petit à petit, et qui évoluent euh, tous les mois en fait, au final, et qui seront peut-être plus. Enfin, euh, qui seront des problématiques permanentes, mais avec, euh, avec euh, aussi une évolution permanente. C'est-à-dire que les problématiques qu'on a aujourd'hui pour gérer de l'Ultra-G et de la 6K euh, seront des problématiques dans quelques années pour gérer de la 8K et de la 12K. Mais, euh, et on arrivera peut-être dans, dans 5-10 ans à gérer très bien de la 6K, mais, plus de la, mais pas encore de la 12K. Je le vois plutôt comme ça.
0: Selon toi, quelle est le, 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 la définition ou le, ou le mode d'enregistrement idéal à l'heure actuelle avec du coup, le, le, le meilleur équilibre entre avantages et contraintes Et si tu peux préciser, pardon, on n'en a pas parlé, si tu peux préciser aussi euh,
3: les compressions, les débits tu vois est-ce qu'il faut tourner en 4 2 0 8 bits est-ce qu'il faut vraiment privilégier 4 2, 2 10
2: bits sans dire un mot peut-être ouais bien sûr alors ça devient tout de suite très technique je pense pas qu'on ait le temps de d'expliquer ce que c'est mais en gros c'est le taux de compression de son image et aussi l'échantillonnage des couleurs en, 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 avec en ce qu'on appelle des bits hein, 10 bits 12 bits 8 bits etc euh, toute façon c'est pas tant nous qu'allons choisir, c'est plus notre boîtier, le boîtier qu'on a entre les mains qui va nous poser des limites, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, je suis plutôt partisan d'utiliser euh, les, les, les pleines performances de ce qu'on a acheté. Pour, pour, pour aussi rentabiliser notre achat. Donc, et puis, qui peut le plus, peut le moins, tu vois, c'est un peu aussi ma conclusion, quelque part. Euh, donc, euh, aujourd'hui, si vous avez un, un boîtier qui filme en ultra HD on a tous des smartphones aujourd'hui, quasiment tous des smartphones qui sont capables de filmer en ultra HD Alors, certes, l'image est, est compressée, on a un tout petit capteur, etc., etc. mais ça reste, quelque part, de l'Ultra-HD. Donc, autant filmer en ultra HD quand vous pouvez le faire, euh, Aujourd'hui en 2021, c'est quand même mon conseil, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, hein. c'est ma façon de voir les choses, euh, mais je dirais voilà, aujourd'hui l'Ultra HD pour moi c'est quasiment déjà le, le nouveau standard, autant l'utiliser. Le stockage n'est plus forcément un énorme souci en Ultra HD, la diffusion non plus, euh, on est tous fibrés, on peut même, on pourra bientôt faire tous des lives en Ultra HD, bref, je pense qu'on qu peut se le permettre. Euh, je pense qu'on peut se le permettre, et si vous voulez faire des ralentis et que vous ne pouvez pas le faire en Ultra HD, faites vos ralentis en Full HD, potentiellement diffusez-les comme ça sur les réseaux sociaux, ce sera très bien, c'est largement suffisant vu les compressions qu'appliquent les réseaux sociaux, mais si vous voulez faire un petit court-métrage et upscaler cette Full HD en Ultra HD, c'est pas grave non plus, vous pouvez vous le permettre.
0: Merci beaucoup Olivier pour toutes ces explications. Merci à vous.